0: Und ich bin schon wieder allein. Es ist Freitagabend und du hörst Freitagabend. Hallo Menschen da draußen. Bei mir ist mal wieder nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich bin Phoenix und ich bin heute auch ganz Alleine. Mal wieder. Was ist los hier? Will keiner mal mit mir sprechen? Ich weiß nicht, was hier, was hier schief geht. Ich mache heute auf jeden Fall mal wieder ein bisschen was Ernsteres. Und bei mir ist jetzt tatsächlich gerade Donnerstagabend und der Donnerstagabend ganz genau, bevor die Folge morgen früh um sieben online geht. Das heißt, Time Management mal wieder top. Wie geht es mir? Naja, also ich habe heute noch nicht viel gemacht, außer an dieser Folge zu arbeiten. Es ist jetzt gleich halb sechs abends, aber was tut man nicht alles? In dieser Folge heute soll es um Transsein im Sport, im Besonderen im Leistungssport gehen. Wie kann das laufen? Wie ist das in der Vergangenheit gelaufen? Wie ist das mit der ganzen Geschichte? Wie sind wir dahin gekommen, wo wir sind? Und vor allem eben auch, woher kommt die Geschlechteraufteilung binär zwischen Cis-Mann und Cis-Frau im Sport überhaupt? Und wie immer, ich mache eine Folge alleine, kein Anspruch auf volle 45 Minuten. Ich weiß auch nicht, wie lange das hier heute geht. Den Druck von ganzen 45 Minuten halte ich alleine einfach nicht aus. Und eine Triggerwarnung an dieser Stelle. Ich werde transphobe Statements, interphobe Statements heute wiedergeben. Also ich wiederhole allgemein Aussagen von Arschlöchern. Wenn euch das triggert, dann ist das heute leider nicht eure Folge. Und wie immer, alle Quellen <lacht> alle Quellen in den Shownotes verlinkt. Und vieles basiert, wie immer hier in meinem Podcast, auf meinen persönlichen Einschätzungen und Meinungen. Und ich würde sagen, ich steige direkt ein. Denn heute möchte ich aus aktuellem Anlass über Transmenschen im Sport sprechen. Ich habe im Zuge meiner Recherche eine europaweite Studie gefunden von OutSport. In dieser Studie gaben 95% der Befragten aus der LGBTQIA plus Community an, dass Sport, ein Problem mit Transphobie habe. 95 Prozent. Und das ist für mich Grund genug, dass wir uns das mal genauer angucken. Zu aktuellen Fällen, die das Ganze hier heute inspiriert bzw. ins Rollen gebracht haben, komme ich später. Die Frage an der Stelle ist ja, was ist fair, was ist nicht fair, was ist transphob und wie zeitgemäß ist überhaupt die Aufteilung von Mann und Frau in der Sportwelt. Ich persönlich bin weder Sportlerin, noch Sportwissenschaftlerin, noch in irgendeinem Verein, aber ich habe schon mal Fußball geguckt und ähm, ich würde sagen, ich wusste die Dinge schon besser als der Kommentator und als der Trainer sowieso. Also abseits kann ich definitiv erklären. Grundsätzlich ist meine Familie allgemein auch sportbegeistert, tatsächlich vor allem so Wintersport und ich habe da auch mal vor nicht so langer Zeit mit meiner Schwester drüber geredet, wenn ich eine Panikattacke hätte und irgendjemand von euch zuhörenden Menschen zugegen ist in dem Moment, ahmt einfach Wintersportgeräusche nach. Und das, das sollte mich schon das sollte mich eigentlich wieder runterbringen. Weil das ist so mein Ding. Zu, bei uns zu Hause, das komplette Winterhalbjahr lief immer Wintersport. Das heißt, auch wenn ihr mal bei Günther Jauch auf dem Stuhl sitzt und eine Wintersportfrage kommt, könnt ihr mich auch anrufen. Ich persönlich habe als Jugendliche Ziemlich viele verschiedene Sportarten gemacht, ehrlicherweise. Eine davon war Reiten. Also ich habe Springreiten, Dressurreiten. Das war so der, die Sportart, die ich mit am längsten gemacht habe. Weil ich habe viel angefangen und wieder aufgehört. Aber das mit dem Reiten ging so ein paar Jahre. Und das war in einem Alter, wo ich mit meinem Transsein selbst noch gar nicht so bewusst war, aber dennoch habe ich mich in gesellschaftlich männlich zugeschriebenen Sportarten, beziehungsweise wo Männer klar mehr Anerkennung für finden, nicht wohlgefühlt. Manchmal habe ich aber auch wiederum ganz bewusst, glaube ich, versucht, in solche Sportarten zu gehen, um das halt doch irgendwie, um da doch irgendwie reinzupassen, aber halt, nö, war halt, war halt nicht meins. Und dementsprechend war jetzt auch so Feldhockey oder Fußball in irgendwelchen Herrenmannschaften auch wirklich nicht meins und die Sportarten, die ich am längsten durchgezogen habe waren auf jeden Fall Reiten, wie erwähnt und Tennis und beim Tennis wurde in meiner Altersklasse damals auch nicht zwischen Jungs und Mädchen aufgeteilt selbst manchmal bei Turnieren nicht und im Training hat man uns auch nicht getrennt, das heißt da war ich relativ entspannt immer mit meinen Freundinnen und habe mich da auch wohlgefühlt beim Reiten wird ja tatsächlich in keine Altersklasse binär in Geschlechter aufgeteilt. Es wird überhaupt nicht nach Geschlecht aufgeteilt und ja, das finde ich irgendwie ganz super. Aber die Frage ist natürlich am Ende des Tages, warum ist das so? Weil, also das Pferd gibt ja, macht ja auch viel beim Reiten. Aber ich, da, da dürfen auch alle Geschlechter mitmachen, soweit, soweit ich informiert bin. Ich habe auch damals ganz viele tolle Pferdemädchen um mich rum gehabt, Gali Grü an dieser Stelle. Aber ja, zurück zur Ernsthaftigkeit. Beim Springreiten wird nicht in Geschlechter unterteilt. Und deswegen war das wahrscheinlich unterbewusst auch ein Sport, bei dem ich mich wohler gefühlt habe. Weil es war so nie Thema, dass ich für irgendwelche Turniere in irgendwelche Jungsmannschaften gedrückt wurde, um da dann irgendwie teilzunehmen. Und meistens die schlechteste war in den Jungsteams. Sind wir doch realistisch. So wahnsinnig sportlich bin ich nämlich nicht. Ehrgeizig bin ich, aber sportlich mittel würde ich sagen. Beim Reiten wird also nicht aufgeteilt und 2004 gelang es einer Frau, Meredith Michaels Baerbaum, zum ersten Mal Nummer 1 der Weltrangliste zu werden im Springreiten. Aber es gibt ja auch noch weitere Disziplinen wie Dressur etc. Aber ja, Reiten, ja. Darum, darum soll es heute halt theoretisch quasi gerade nicht gehen, weil das wäre eben genau eine Sportart, in der Transmenschen und nicht-binäre Menschen ganz komplikationslos teilnehmen könnten. Nehme ich an auf jeden Fall. Trotzdem habe ich in meinen Recherchen, fällt mir dabei gerade auf, keine trans- oder nicht-binäre Person äh, gefunden, die jetzt im Reitsport äh, tätig ist. Ich dachte tatsächlich auch lange, dass beim Golfen nicht unterteilt werden würde. Aber bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro gab es ein Turnier für Frauen und eins für Männer. Also wenn ich euch mal privat gesagt habe, dass beim Golfen nicht aufgeteilt wird, war eine Lüge. Tut mir leid, wird doch aufgeteilt. Tatsächlich wird selbst beim Schießen in Männer und Frauen unterteilt, obwohl hier Cis-Männer gegenüber Cis-Frauen keine anatomischen Vorteile haben. Trotzdem, I don't know, wird aufgeteilt. Ich weiß nicht, was dann der Benefit davon ist, das aufzuteilen. Tatsächlich auch laut meiner Recherchen gibt es außer dem Reitsport keine einzige Sportart, bei der nicht zwischen Mann und Frau binär aufgeteilt wird. Es gibt Sportarten, in denen Männer und Frauen gemeinsam antreten können, wie in, in Tennis-Doppeln, Tischtennis, Badminton, wo sie dann in einem Team spielen oder bei Wassersportarten wie Segeln, Rudern, Kanu oder auch Teamsportarten wie Curling, Volleyball. Fußball gibt es wohl auch gemischte Teams. Tanzen, Eiskunstlauf, da gibt es natürlich ähm, Paarwettbewerbe, bei denen Männer und Frauen zusammen antreten das gibt es also alles. Die einzige Sportart neben dem Reiten, die nicht zwischen Mann und Frau aufteilt, ist Quidditch. Die Adaption des fiktiven Spiels aus dem Harry-Potter-Universum wird nicht in Geschlechter aufgeteilt. Explizit schließt es auch nicht-binäre Menschen mit ein. Das finde ich gut. Ich fange an, Quidditch zu spielen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, wie das quasi in uns, unsere Welt adaptiert ist, in der man nicht zaubern kann, aber das werde ich rausfinden. Und ähm, you're gonna see me at the Quidditch. Tatsächlich als kurzer Fact am Rande, es gibt aktuell noch Sportarten bei den Olympischen Spielen, bei den letzten Olympischen Spielen in Rio de Janeiro, wo nur Frauen zugelassen sind. Also beim Synchronschwimmen und bei rhythmischer Sportgymnastik dürfen keine Männer antreten. Finde ich sehr interessant. Die große Frage im Raum ist jetzt aber natürlich, warum wird also in fast allen Sportarten in Geschlechter unterteilt? Und dazu muss natürlich erstmal gesagt werden, ja, es wird unterteilt, weil es historisch bedingt soziale Einschränkungen der Frau gab oder auch immer noch gibt. Vor allem, wenn wir von den letzten paar hundert Jahren ausgehen. Frauen dürfen in Deutschland erst seit 100 Jahren circa wählen, da wurden sie vorher auch nicht bei Olympia bejubelt. Im Jahr 1900 gab es die erste weibliche Olympiasiegerin, die Schweizer Seglerin Hélène du Portalais. Ich spreche kein Französisch. I did my best. Tatsächlich gab es damals auch Vorgaben, in welcher Art und Weise gekleidet Frauen überhaupt bei solchen Veranstaltungen anwesend sein durften. Deswegen ist es nicht richtig klar, wie Hélène du Portalais überhaupt auf diesem Boot vertreten war. Also was sie anhatte und auch ob sie überhaupt eine aktive Rolle übernommen hat auf dem Schiff. Es war ein Schiff mit, glaube ich, zwei anderen Personen. Ist auch relativ fragwürdig. Es gibt davon auch keine Fotos. Sie hat aber die Goldmedaille gewonnen. Also sie wird auf dem Boot gewesen sein. Wie das alles abgelaufen ist, ist laut meinen Recherchen aber nicht so richtig hundertprozentig klar. Finde ich interessant dass Frauen so richtig zugelassen sind bei Olympischen Spielen, ist tatsächlich auch erst seit 1928, meine ich, gelesen zu haben. Also auf jeden Fall noch einige Jahre nach Hélène du Portalais Sieg. Jetzt habe ich den Namen auch absichtlich besonders oft ausgesprochen. Tatsächlich ist es ja aber auch in manchen Ländern heutzutage noch immer ein Tabu, wenn Frauen Leistungssport betreiben oder überhaupt Sport betreiben. Und auch in unserer westlichen Welt gab es noch nach dem Zweiten Weltkrieg der war vorgestern so ungefähr. Da gab es noch Widerstände gegen Frauen bei Olympia. Leute, das ist nicht lange her. Ich beschränke mich an dieser Stelle auf die moderne und auf Fakten, die sich quasi auf unsere aktuelle Sport-, Leistungssport-Situation noch beziehen lassen. Was jetzt die Antike angeht oder Kulturen, die dann von den weißen Christen überwalzt wurden, das ist wahrscheinlich keine gute Entscheidung, das jetzt nicht ausführlich noch weiter recherchiert zu haben, aber ich möchte eben auch in die, in die aber ich möchte auch relativ schnell in das Heute und das Jetzt kommen und in einen gewissen Zukunftsausblick kommen. Aber erstmal weiter in der Geschichte, warum zwischen Geschlechtern unterteilt wird. Und der weitere Grund ist physisch. Und genau da liegt auch der Kern der Diskussion von trans- und intergeschlechtlichen Menschen im Sport. Aber gehen wir noch mal ganz kurz nur von Cis-Menschen aus. Also Menschen, die wirklich das Geschlecht haben, was ihnen bei der Geburt zugeordnet wurde. Laut meiner Quellen sind im Durchschnitt anatomisch Cis-Männer circa 12 cm größer als Cis-Frauen und auch 10 bis 20 Kilogramm schwerer. Außerdem haben Cis-Frauen durchschnittlich einen höheren Anteil an Fettgewebe und weniger Muskelmasse. Die anatomischen Unterschiede könnte ich jetzt noch weiter detailliert auflisten, aber das interessiert wahrscheinlich am Ende jetzt hier eh niemanden so ganz genau. Es gibt da Unterschiede, wenn euch das genauer interessiert, gibt es da sicherlich ganz viele tolle Dokumentationen drüber, aber ja, es gibt anatomische Unterschiede zwischen Cis-Männern und Cis-Frauen. Das will und kann ich an dieser Stelle nicht bestreiten. Tatsächlich war es so, als sich der Frauensport in den 80er, 90er Jahren immer mehr etabliert hat, gab es eine krasse Leistungsexplosion, weil dann einfach immer mehr Frauen sich trauten, Sport zu machen. Und witziger Fun fact, Fun fact Queen Phoenix schlägt wieder zu an dieser Stelle, denn Sportwissenschaftlerinnen haben zu dieser Zeit geglaubt, dass Frauen spätestens im Jahr 2050 Männer im Hochleistungssport überholen würden. Aber durch das Abflachen dieser Leistungsexplosion, die eben wahrscheinlich darin begründet war, dass das Frauensport bis dato ein Tabu war, gehen jetzt aktuell die Sportwissenschaftler in meines Wissens nach doch nicht mehr davon aus, dass Cis-Frauen Cis-Männer bis 2050 überholt haben im Hochleistungssport. Ich fände es aber irgendwie eine ganz schöne Wendung dieser ganzen Geschichte, aber es wird wahrscheinlich nicht passieren. Denn dieser Gender-Gap im Sport ist auf genetische Unterschiede zurückzuführen und das wird sich, wenn wir bei der Unterteilung in Mann und Frau beim Sport bleiben, auch nicht so leicht aufheben lassen. Meine Frage bzw. meine These, die ich am Ende der Folge noch genauer beleuchten werde, vielleicht muss die Unterteilung in verschiedene Leistungsgruppen im Sport neu gedacht werden, um so für Fairness zu sorgen. Wenn wir jetzt zeitlich mal ganz kurz ganz, ganz weit zurückgehen, würde mich wiederum interessieren, warum sich diese Unterschiede zwischen cis und cis in der Form überhaupt ergeben haben. Ich glaube nämlich, dass das auch viel ähm, Formung in der Evolution etc. war, aber das ist jetzt gerade eine Vermutung, während ich das hier aufnehme, ich recherchiere das jetzt gerade nicht nochmal nach, aber das ist jetzt nur so ein Gedanke nebenbei, weil warum haben sich die, die Unterschiede zwischen cis und cisfrau denn ergeben? weil das, weil sich der Mensch angepasst hat gehe ich jetzt mal davon aus alle Angaben hier natürlich ohne Gewähr ja und das was wir an dieser Stelle nicht außen vor lassen dürfen die Wissenschaft ist mittlerweile so weit dass wir sicher wissen dass zwei Geschlechter für alle individuellen anatomischen Unterschiede zwischen Menschen gar nicht ausreichen sondern dass es mehr als zwei Geschlechter gibt auch wichtig ist dass zwei Prozent circa der Menschen Inter sind, bedeutet bedeutet medizinisch gesprochen, Geschlechtsmerkmale mehr als eines Geschlechts aufzuweisen. Rein medizinisch weiß ich ehrlicherweise gar nicht, wo die Grenze ist, inter zu sein, weil beim Inter geht es ja teilweise auch darum, dass innerlich-körperliche Dinge ja nicht zu dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht passen, aber teilweise wird es auch nie festgestellt. Also es gibt Menschen, deswegen ist die ist die diese 2% Marke auch eben nicht so ganz sicher, weil es gibt vermutlicherweise viele Menschen, die versterben, von denen man nie wusste, dass sie Inter waren. Und genau da sind wir ja irgendwo auch beim Kernthema dieser Folge, denn an welchen Werten wird gemessen, welcher Mensch in welchem Team spielt? Hormone das wiederum würde ja bedeuten, dass Transmenschen Hormone nehmen müssen und somit würde es bedeuten, dass das Geschlecht nur valid ist, wenn sie Hormone nehmen. Und das ist ja eigentlich wieder Quatsch. In den USA gab es da zuletzt viele Diskussionen, vor allem um den Highschool Sport, bzw. Sportevents von Jugendlichen. Transmädchen sollen nicht mit den Cis-Mädchen mitmachen dürfen. Anführer dieser Meinung, natürlich, wie sollte es anders sein, alte, weiße Cis-Männer. Die Begründung, es sei unfair. Transmädchen hätten einen Vorteil. In einem Interview, ich weiß ehrlicherweise leider nicht mehr, wo ich das gesehen habe, aber es wird auch immer wieder davon ausgegangen, dass Transsein in diesem Zuge als ein Weg genutzt wird, bewusst zu betrügen, also im Sport bewusst zu betrügen und der Mensch, der dann in diesem Interview befragt wurde, fing dann auch nur an zu stottern, weil er eben auch keinen Fall nennen konnte, in dem das überhaupt passiert ist, dass ein nicht-Trans-Mensch, die TransIdentität als Einstieg in den Sport genutzt hat, um da irgendwie mitzumachen und zu gewinnen. Er selbst wusste davon keine Fälle. Auch vor gar nicht so langer Zeit wurde in den USA behauptet, dass ein Basketballspiel unfair gewesen sei, weil eine Spielerin des Siegerteams trans sei. Es stellte sich nach Ermittlungen aber heraus, das war eine Lüge und alle Spielerinnen waren cisgendert. Also bei ihnen wurde das weibliche Geschlecht auch schon bei der Geburt festgestellt. Die Vermutung liegt also nahe, dass hier versucht wurde, ein Beispiel für Unfairness durch TranssportlerInnen zu kreieren, weil es die ebenso gar nicht gibt. Also diese Beispiele, dass, dass Transsein im Sport als in Anführungsstrichen unfaires Mittel genutzt wird. Kurz nebenbei, in der Praxis bedeutet das, dass Sextestings durchgeführt werden, in denen die Genitalien der SportlerInnen untersucht werden. Teilweise spielt auch der Hormonspiegel eine Rolle. Aber wie das bezüglich der Hormone aussieht, darauf kommen wir später noch zu sprechen. Es gibt in den USA in den letzten Jahren mehrere Fälle, in denen wild diskutiert wird, ob Transjugendliche einen Vorteil haben oder nicht. Und für mich nochmal besonders wichtig an dieser Stelle anzumerken, wir reden hier von Gerichtsverfahren und großen Presseberichten, in denen die Identität von jungen Transmenschen besprochen und angezweifelt wird. An zahlreichen Stellen werden sie misgendert als in Anführungsstrichen männliche Athleten bezeichnet. Und genau solche Situationen halten sicher, meiner persönlichen Einschätzung nach, viele Transjugendliche entweder vom Sport fern oder das Outing wird eine Unmöglichkeit. Befürworter des Verbots für Transmenschen im Sport in den USA bauen ihre Argumentation auf der Befürchtung auf, Transjugendliche würden die Highschool-Sportwelt stürmen und Cis-Mädchen hätten keine Chance mehr. Aber meine Recherche ergibt, es ist einfach Quatsch. Das passiert nicht. Es gibt nach wie vor nur super vereinzelt TranssportlerInnen. Ich bin in die Folge mit einer Studie aus 2018 eingestiegen, in der 95% von Transphobie und 96% von Homophobie in der Sportwelt berichten. Da können wir an dieser Stelle nochmal drüber nachdenken, warum das Überfluten von TranssportlerInnen nicht aktuell ins Haus steht. Wie sollen sich Transmenschen in der Sportwelt wohlfühlen? Wo wir gerade bei den USA Hormontherapie und jungen Transmenschen sind. Es gibt aktuell in einigen Ländern den USA inbegriffen einen Rückschritt in Sachen Hormontherapie für minderjährige Transmenschen. Es ist teilweise nicht mehr gestattet oder droht, verboten zu werden dass Menschen, die nicht volljährig sind, eine Hormontherapie machen. Für viele ist das der absolute Horror, weil genau dann fängt die Pubertät an. Und für viele Transmenschen ist das wahnsinnig traumatisch. Warum soll ein solcher Schritt, also das Beginnen einer Hormontherapie, nicht einfach nur von der betroffenen minderjährigen Person, den Erziehungsberechtigten und den ÄrztInnen entschieden werden? Warum mischen sich da Regierungen überhaupt ein? Ich verstehe es nicht. Also jedes Argument, was man dafür haben kann, ist, wird, wird für mich mit dem, was ich gerade gesagt habe, widerlegt. Weil Es sind doch individuelle Entscheidungen, da können doch Erziehungsberechtigte und ÄrztInnen gemeinsam mit der betroffenen Person das entscheiden. I don't get it. Zurück zu Transmenschen im Sport. Und für viele Transmenschen, die in den Leistungssport wollen, bedeutet das, wie eben am Beispiel der USA gezeigt, ganz, ganz viel Arbeit, Nerven- und Willensstärke. Denn mit offenen Armen werden wir in der Sportwelt nicht empfangen. Und darauf möchte ich genauer mit Beispielen eingehen. Ich war im Lilly Elbe Archiv, ein Archiv hier in Berlin, in dem die Geschichte transidenter Menschen festgehalten und erhalten wird. Für ein anderes Projekt, was hoffentlich ganz bald das Licht der Welt erblickt, war ich dort und habe mit der Vorstandsvorsitzenden Niki Trautwein gesprochen, die mich durch das Archiv geführt hat. Da habe ich zum Beispiel erfahren, dass es mal ein trans Bond-Girl gab. Und genau das meine ich, wenn ich sage, dass wir uns in Sachen Akzeptanz und Toleranz in unserer Gesellschaft im Kreis drehen. Wer von uns wusste, dass es ein Trans-Bond-Girl gab? Also von euch Menschen, die hier gerade zuhören, wahrscheinlich die wenigsten. Weil wir das als Gesellschaft einfach wieder verdrängt haben. Das war in den 80ern. Warum weiß das heute keiner mehr? Bei meinem Besuch dort im Archiv stieß ich auch auf Renee Richards, eine US-amerikanische Tennisspielerin. Sie ist 1934 geboren und ihr wurde das männliche Geschlecht zugewiesen. Und tatsächlich wurde ich in der Recherche kurzzeitig ein bisschen emotional, denn René heißt auf Französisch die Wiedergeborene. Also sie, die Wiedergeborene und ich, Phoenix, hi, <lacht> die, die aus der Asche wieder auferstand. Kurz nach der Mitte des 20. Jahrhunderts hatte René dann die ersten Erfolge im Profisport, spielte damals aber noch gegen Cis-Männer. Sie präsentierte sich aber tatsächlich schon seit dem College weiblich, was damals als Perversion galt. Und so hatte sie leider auch große Struggle mit ihrer Geschlechtsidentität, beziehungsweise mit dem, mit wie mit ihr umgegangen wurde. Vor allem, was den medizinischen Stand anging, war das in den 50ern und 60ern eine andere Zeit und ein anderes Verhältnis, eine andere Zeit, ein anderes Verständnis und Aufklärung fehlte, beziehungsweise das Wissen fehlte. Anfang der 70er Jahre hat sie eine Geschlechtsangleichung durchführen lassen und dann sollte es auch relativ schnell zurück zum Profisport gehen. Und das gestaltete sich, wie wir uns alle vorstellen können, nicht sonderlich einfach. 1976 wollte Renee Richards an den US Open, also eines der größten, renommiertesten Tennisturnieren der Welt, teilnehmen. Und sie sollte damals, um teilnehmen zu dürfen, einen Chromosomentest machen. Der sollte durchgeführt werden, um das Geschlecht der Spielerin festzustellen. Diesen hat sie aber verweigert und wurde daraufhin von den US Open, von Wimbledon und den Italian Open ausgeschlossen. Und dagegen hat sie geklagt. Und ich muss sagen, dass ich diese Kraft und diese Leidenschaft für den Tennissport so, 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 so krass bewundere und dass Rainy Richards das durchgezogen hat. Sie klagte, dass ihr Ausschluss gegen das New York Human Rights Law widersprach und ihre Weiblichkeit invalidieren würde. Wie ich auch schon an anderer Stelle berichtet habe, kam auch hier bei den Gegnern von Renee Richards Teilnahme an diesen Turnieren die Angst auf, Cis-Männer würden sich nun geschlechtsangleichenden Maßnahmen unterziehen, um an Frauenprofisport teilnehmen und gewinnen zu können. Und wieder auch an dieser Stelle komplett unbegründet. Tatsächlich wurde in diesem Verfahren entschieden, dass Renée Richards als Transfrau angeblich doch einen Vorteil hätte, sie sollte nun wieder diesen Chromosomentest machen, sie willigte ein, das Ergebnis führte dazu, dass sie nicht teilnehmen durfte. Aber Leute, keine Angst, wir haben noch ein kleines Happy End. Im Jahr darauf hat ein Richter nämlich entschieden, dass es diskriminierend und unfair war, dass sie den Test noch einmal machen sollte. Sie ist weiblich, Punkt. So durfte sie dann doch an den US Open teilnehmen. Leider verlor sie im Einzel dann direkt in der ersten Runde, aber im Doppel kam sie bis ins Finale. Anschließend war sie dann noch eine Weile in der tennis der Damen, versteht sich, unterwegs und beendete 1981 ihre Karriere. Kommen wir zu einem Fall, den ich selbst am Fernseher verfolgt und wahrgenommen habe. Ich sag ja, sportbegeistertes Elternhaus. Die Leichtathletik WM 2009 in Berlin. Der 800 Meter Lauf der Frauen. Gold holt Casta Semenya. Eine Sportlerin aus Südafrika, die mein jugendliches Ich damals sofort fasziniert hat. Unter anderem wegen der Berichterstattung zu ihrer Person. Vor allem nach der Goldmedaille ging es so richtig los. Ist Casta Semenya trans? Ist Casta Semenya inter? Darf sie bei den Frauen starten? Ist die Medaille unter fairen Bedingungen gewonnen worden? Ich will nicht wissen, was es damals für absolut schreckliche, queerphobe Headlines gab. Tatsächlich gab es schon vor dem WM-Lauf Gerüchte, dass die Läuferin eventuell inter sei. Als Indizien wurden die ungewöhnliche Leistungssteigerung innerhalb nur eines Jahres die tiefe Stimme und das angeblich maskuline Aussehen genannt. Nach ihrem Sieg bei der WM wurden dann natürlich, wie könnte es anders sein, geschlechtsüberprüfende Tests gefordert. Casta Semenya sei eine Frau, das ist klar, aber man wisse nicht, ob zu 100%. Prozent, Was auch immer das in diesem Zusammenhang bedeuten soll. Stellt euch mal bitte vor, die Weltpresse würde öffentlich eure Geschlechtsidentität diskutieren und ihr werdet aufgefordert, euch solchen Tests zu unterziehen. Absolut schrecklich für die betroffene Person. Ich will mir nicht vorstellen, wie das für die betroffene Person ist. Das, das, ich kann mir das nicht vorstellen. Es wurden, soweit meine Recherche das ergab, auch, geschlechtsüberprüfende Tests an Caster Semenya durchgeführt. Die Ergebnisse wurden bis heute nie öffentlich geteilt, was ich persönlich erstmal jetzt positiv bewerten würde. Und Preisgeld und Medaille durfte sie behalten und auch weiterhin bei den Damen antreten. Seitdem gewann sie olympische Goldmedaillen, Weltmeistertitel und wurde 2020 vom Forbes-Magazin zu einer der 50 mächtigsten Frauen Afrikas benannt. Ich habe jetzt eben schon angesprochen, dass dort dann geschlechtsüberprüfende Tests stattgefunden haben. Auch schon bei René Richards wurden ja dann Tests eingefordert, wie dann nun die genauen Werte sind. Seit 2010, ich glaube auch schon ausgelöst durch diesen Fall von Casta Semenya, gab es dann Tests, die das Androgen-Level von Sportlerinnen, die in Anführungsstrichen männlich wirkten, getestet werden sollen. Dieses Androgen würde wohl ab einem gewissen Maße für Vorteile sorgen. Es ist unter anderem auch verantwortlich für Bartwuchs und anderen Anführungsstrichen als maskulin wahrgenommene körperliche Eigenschaften. Diese Regel wurde in den Folgejahren mal abgeschafft, dann wieder eingeführt und ist alles ein bisschen kompliziert. Auch die Wissenschaft ist sich da nicht sicher, wie man mit diesen Werten umgehen soll und was das am Ende aussagt. Und Meines Wissens nach ist das auch aktuell noch in Kraft und SportlerInnen mit abweichenden Werten müssen sechs Monate vor einem Großereignis durch Medikamente auf gewisse Werte kommen, um für Fairness zu sorgen. Bedeutet mit meinem Leinwissen über Hormone, ich gehe davon aus, sie müssen Hormonblocker und eventuell andere Hormonzuführungen ähm, einnehmen. Und es ist alles echt nicht einfach und ich verstehe halt auch, dass eine nicht diskriminierende und gleichzeitig faire Lösung im Leistungssport echt nicht einfach zu finden ist, aber ganz ehrlich, sie muss gefunden werden, wir befinden uns im Jahr 2021. Wirklich bewusst unfair in der Sportwelt haben schon einige gekämpft und vor allem in Bezug auf Trans- und Intermenschen im Sport schießen mir da sofort die ddr sportlerinnen in den Kopf, die bei den Frauen antraten, denen auch bei der Geburt das Geschlecht weiblich zugeordnet wurde und großteils ohne ihr eigenes Wissen, ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendeinen Fall gibt, in dem die Person davon wusste, was da passiert ist, in den meisten Fällen ohne eigenes Wissen wurde den Anabolika verabreicht, um die Leistung zu pushen. In der DDR damals wurde tatsächlich schon in Kindergärten nach zukünftigen LeistungssportlerInnen gesucht. Das System war flächendeckend und effektiv. Aber nicht nur das System des Scoutings von Sportnachwuchs war flächendeckend und effektiv, auch das staatliche Doping war dies. Es wurden sogar minderjährige SportlerInnen unwissentlich medikamentös gedopt. In der Regel begann das Hormondoping schon mit 16, 17 Jahren und besonders im Schwimmen züchtete, entschuldigt diesen Ausdruck, aber es passt an dieser Stelle leider zu gut, sich die DDR-Medaillenmaschinen heran. In anderen Sportarten wurde das Hormondoping und Versuche, was das alles angeht, teilweise mit noch jüngeren SportlerInnen bzw. Kinder, an, an Kindern wurde das getestet und durchgeführt, um für Medaillensegen bei Großereignissen zu sorgen. Und es wurde auch super viel rumprobiert. Einfach am lebenden Menschen wurden Dinge einfach mal so ausprobiert. Es gab zum Beispiel auch TurnerInnen, die wachstumshemmende Stoffe bekamen, um so ganz klein und grazil zu bleiben. Und das haben die damals so gemacht, dass die TrainerInnen, die vor allem mit NachwuchssportlerInnen super, super viel Zeit verbringen und krasse Vertrauenspersonen sind, denen bunte Tabletten gaben und ihnen sagten, das seien Vitamine. Fun Fact: Queen Phoenix schlägt wieder zu. Es gibt nach wie vor TrainerInnen, die daran beteiligt waren, die heute noch im Leistungssport in irgendeiner Form vertreten sind und SportlerInnen trainieren. Und aus dieser Zeit dieses illegalen Hormondopings kämpfen heute tatsächlich noch viele ehemalige SportlerInnen mit den Nachwirkungen dieses Hormondopings. Durch das Anabolika leiden Cis-Frauen unter verstärkter Körperbehaarung, Störung der Fruchtbarkeit, nicht rückgängig zu machende Stimmvertiefungen, Stoffwechselstörungen, Leber- und Herzschäden, ein erhöhtes Krebsrisiko und das sind nur einige Leiden, mit denen sie heute noch leben müssen. Mehr als ein Drittel der gedopten Frauen soll außerdem gynäkologische Schäden erlitten haben und überdurchschnittlich viele von ihnen gebaren Kinder mit Behinderung. Und zum Transsein zurückkommt. Das Hormondoping hat auch Auswirkungen auf die Geschlechtsidentität bzw. das Gefühl zur eigenen Geschlechtsidentität, denn sie machen ja quasi eine Hormonbehandlung, ohne das selbst zu wissen. Andreas Krieger ist ein Transmann, der für die DDR in der Leichtathletik antrat. Er ist damals im Frauenteam an den Start gegangen und er sagt heute, dass das Doping ihn zum Mann gemacht hat. Zurück zu Menschen, die nicht systematisch auf diese ekelhafteste Art und Weise behandelt wurden, sondern zu den Menschen, die der Anstoß zur heutigen Folge sind. Und das sind aktuelle Medienberichte über Transmenschen, über eine Transperson, die bei den kommenden Olympischen Spielen dieses Jahr antreten wird und, eine, und ein anderer Profisportler, der sich gerade als trans geoutet hat. Im Jahr 1900 gewann die erste Frau eine olympische Goldmedaille. Und vielleicht wird das Jahr 2021 das Jahr, in dem in Tokio zum ersten Mal eine Transfrau eine gewinnt. Ich möchte an dieser Stelle natürlich niemanden unterschlagen, der die sich nach dem Gewinn einer Goldmedaille als Trans geoutet hat. Das habe ich jetzt ehrlicherweise nicht recherchiert. Aber in diesem Jahr tritt zum ersten Mal eine Frau an, die offen als Trans geoutet zu den Olympischen Spielen fährt. Was nicht allen gefällt dass sie das tut. Ich rede von Laurel Hubbard. Wow, das ist Englisch, deswegen habe ich mich weniger mit der Aussprache dieses Namens beschäftigt und ich glaube, ich spreche noch schlechter als den Französischen aus. Whatever. Sie ist 43 Jahre alt, kommt aus Neuseeland und ist Gewichtheberin. Am Tag der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge ist es noch exakt ein Monat, bis sie als erste offen geoutete Transfrau bei Olympia Geschichte schreiben wird. Offiziell werden die Starterinnen erst am 5. Juli verkündet, aber Neuseeland hat sie bereits nominiert. Ich bin, wie gesagt, gar nicht so die Sportexpertin, aber soweit ich das verstanden habe, ist es ziemlich, ziemlich sicher, dass sie hinfährt, weil man ihr eh die Qualifikation nicht mehr nehmen kann, egal wie groß das eigene Problem mit Transmenschen im Leistungssport ist. Tatsächlich hat sie bereits vor 20 Jahren professionell Gewichtheben betrieben und auch neuseeländische Rekorde aufgestellt, damals im Männerfeld. Ich habe vor vielen Jahren überhaupt erst mit dem Gewichtheben angefangen, weil es typisch männlich war. Und ich habe mir gedacht, wenn ich einen so männlichen Sport ausübe, vielleicht werde ich dann ja auch so. Das war leider nicht der Fall." Das hat sie damals gesagt zu ihren Ambitionen im Männerfeld. Seit 2016 ist Laurel Hubbard wieder am Start. LOL für diesen Reim. Leider wird es jetzt aber ziemlich ernst und weniger loll, denn mit dem Erfolg kommt auch der Widerstand. Eine belgische Gewichtsheberin bezeichnete die Situation, dass Laurel Hubbard nun zu den Olympischen Spielen fährt, als schlechten Scherz. Es sei unfair. Hubbard selbst gibt seit Jahren keine Interviews mehr und ich kann mir vorstellen, warum. Und nochmal zurückkommt auf das Argument aus den USA, dass trans Menschen den Damensport überfluten würden. Seit 2003 können Transmänner und seit 2015 Transfrauen an den Olympischen Spielen teilnehmen. Laurel Hubbard ist die erste Transperson, die an den Olympischen Spielen teilnimmt. Wir überfluten hier gar nichts, Leute. Transathletinnen bekommen Starterlaubnis für das Frauenfeld, wenn ihre Testosteronwerte mindestens zwölf Monate vor dem Wettbewerb unter 10 Nanomol pro Liter Blut liegen. Was das genau bedeutet, kann ich euch auch nicht sagen. Aber diese Regel ist auch umstritten. Einerseits positiv zu bewerten, sie erlaubt Transathletinnen auch ohne operative Geschlechtsangleichung an der Sportart professionell teilzunehmen. Aber dafür müssen sie dann wiederum eine Hormontherapie machen. Und unter den Kritikern ist auch der Wert von 10 Nanomol pro Liter Blut in der Kritik, denn eine Studie aus 2020 belegt, dass Transfrauen im Schnitt einen 30-prozentigen Kraftvorteil gegenüber cis haben, der nach zwei Jahren Hormontherapie aber schwindet. Also Leute, noch bin ich stark, passt auf. Unter anderem wegen dieser Studie soll es nach den Olympischen Spielen in Tokio auch eine weitere Anpassung dieser Regelung geben. Auch an dieser Stelle größten Respekt an Laurel Hubbard, dass sie das durchzieht, wie viel Kraft das kosten muss, ich weiß ja schon, was mein Weg an Kraft kostet, das ist gefühlt nochmal auf einem ganz anderen Level. Es gibt natürlich auch andere Menschen im Profisport, die eventuell nicht diese Kraft haben, die nicht die Möglichkeit haben oder die Erkenntnis nicht haben, whatever, ich möchte auch niemanden dafür schämen, sich spät oder auch nie zu outen, das ist jedem Menschen selbst überlassen. Und viele TranssportlerInnen outen sich erst nach der Karriere. Das gilt aber eigentlich für jegliche Queerness von SportlerInnen. Den Schritt des Outings ist auch ganz aktuell in diesem Jahr Kumi Yokayama gegangen. Während seiner aktiven Karriere als Fußballer outet er sich als trans. Er spielt in der japanischen Nationalmannschaft und ist aktuell bei einem US-amerikanischen Verein unter Vertrag. In der Vergangenheit war er tatsächlich auch mal in der deutschen Frauen-Bundesliga verpflichtet. Die Brüste hatte sich bereits vor einigen Jahren abnehmen lassen, weitere geschlechtsangleichende Maßnahmen will er aber wiederum erst nach seiner Profikarriere angehen. Alles andere wäre, vermute ich, reine Spekulation an dieser Stelle, sehr kompliziert bezüglich der beruflichen Zukunft und würde vielleicht auch das Ende der Profisportkarriere bedeuten. Es gibt im Frauenfußball, wenn ich das überhaupt noch so nennen sollte, bereits Quinn. Quinn ist trans, non-binary, aus Kanada. Und spielt nach wie vor aktiv und setzt sich für Transrechte und die Rechte der Non-Binary Community ein. Tatsächlich, Fun Fact: Phoenix Queen, wie habe ich mir mal genannt, schlägt nochmal zu, denn Quinn ist exakt einen Tag älter als ich. Finde ich sehr interessant. Durch die Zeitverschiebung sind wir vielleicht sogar im selben Moment geboren. Wer weiß. Es gibt auch einige Beispiele queerer SportlerInnen aus Deutschland, die sich nach ihrer Karriere erst geoutet haben. Und wir erinnern uns an die Statistik, 95 bzw. 96% der Befragten aus der Umfrage empfinden 2018 die Sportwelt als trans bzw. homophob. Da kann man sich denken, warum sich Menschen während der Karriere nicht outen. Die Karriere wäre sowieso gefährdet, wenn ein Outing während der Laufbahn passiert. Thomas Hitzitzberger outete sich nach seiner Fußballkarriere, was ich als gefühlt einen der homophobsten Sportarten empfinden würde im Männersport, outete sich erst nach seiner Karriere als schwul. Oder auch Balian Buschbaum, ein ehemaliger Stabhochspringer, outete sich nach seiner Karriere als trans und ging auch dann erst geschlechtsangleichende Maßnahmen an. Der war tatsächlich vor gar nicht so vielen Jahren, glaube ich, bei Let's Dance. Ja, da wurden auch ziemlich viele übergriffige Fragen gestellt, aber das ist jetzt nicht Thema an dieser Stelle. Denn wie kann all das in der Zukunft besser werden? Ich bin nach wie vor keine Sportlerin, keine Wissenschaftlerin oder darf irgendwelche Regeln dazu schreiben. Trotzdem trotzdem verstehe ich die Frage an dieser Stelle als Inklusion versus Fairness. Denn medizinisch wird die Wissenschaft wohl immer besser daran werden, dass die Werte von Trans, Non-Binary und Intermenschen auf bestimmten Leveln sein müssen, damit es fair ist. Ist es cool, dass diese Menschen dann gezwungen sind, Hormone bzw. Medikamente zu sich zu nehmen? Nein. Ganz und gar nicht. Queere Menschen sollten niemals dazu verpflichtet sein, Hormone zu sich zu nehmen. Aber irgendwie braucht der Sport halt Regeln für Fairness, das verstehe ich schon. Aber vielleicht muss es auch komplett neu gedacht werden? Ganz neue Wege, wie SportlerInnen in Leistungsniveaus eingeteilt werden? Bonuspunkte für in Anführungsstrichen körperliche Nachteile oder Abzug für in Anführungsstrichen körperliche Vorteile? Aber was ist dann Talent? Und was einen Anführungsstrichen, körperlicher Vorteil. Auch ich als Person, die eine Hormontherapie macht, versteht an dieser Stelle nicht genug von hormonellen Werten, um jetzt an dieser Stelle wirklich final eine Meinung dazu formulieren zu können. Mir war es wichtig zu beleuchten, wie die Sportwelt für Transmenschen, für Intermenschen, allgemein für queere Menschen aussieht oder aussehen kann. Denn diese Problematik, wie das ablaufen kann, ist super vielschichtig. Am Ende des Tages wünsche ich mir mehr queere Offenheit im Sport. Ich habe viel über Olympia in dieser Folge gesprochen und die Kritik an der Austragung in diesem Jahr und auch allgemein hat an dieser Stelle keinen Platz gefunden, darf aber natürlich nicht unerwähnt bleiben. Und wir müssen immer im Kopf behalten, genau wie die Fußball-EM oder WM ist es mittlerweile eine Veranstaltung, die hauptsächlich für den Konsum und für finanziellen Gewinn ausgelegt ist. Abschließen möchte ich diese Folge mit einem Zitat von Laurel Hubbard, also die Gewichtheberin, die dieses Jahr Transgeschichte bei den Olympischen Spielen schreiben wird. In einem ihrer super seltenen Interviews im Jahre 2017 hat sie etwas so, so Wichtiges zu dieser Gesamtsituation gesagt. Ich wünsche mir einfach nur, dass die Menschen, wie auch immer sie zu Leuten in meiner Situation stehen, Leute wie mich mit Respekt behandeln. Nicht mehr... Und nicht weniger.